0: 第二十五节投奔中保国公的川军已经不像是官兵了。张黄岩轻叹一声，其实他的周山军现在也和他心目中官兵的定义渐行渐远。不过张黄岩总是在安慰自己，这是为了配合邓明，而不是自己要如此行事。不像官兵了。朱之瑜听得更加莫名其妙，那像什么？怎么不像官兵？张黄岩指了一下人堂：“你给顺水先生讲讲吧。”现在在川军中的时候，任堂已经不会感到不好意思，但在朱之瑜这样对明廷忠心耿耿的臣子面前，他顿时惭愧的满脸通红，但还是老老实实的说道：“确实不像官兵了。”保国公都管川军叫帝队了，帝队帝国是什么意思？朱之瑜完全理解不了这种超前的词汇，就是强盗的意思。任堂吞吞吐,吐吐的说道：“他告诉朱之瑜。”现在川军并非见贼就逃，而是和清军达成各种协议。川军将校见到满清委任的地方官员时，也不会大喝一声冲上去给他们来个白刀子进去红刀子出来，反倒常常会把酒言欢，在谈判桌上和气生财。至于朱之瑜在舟山码头看到的货物，大部分都是从清军那里买来的。任堂叙述的时候，张黄岩就在边上连声叹息。一副痛心疾首的模样，就好像周山君没有参与到这些协议和交易中来一样。朱之瑜当然听了个目瞪口呆，好不容易从震惊中反应过来后，朱之瑜跳江起来，质问张黄岩道：“张尚书难道就不劝劝保国公吗？”张黄岩将手一摊：“保国公年轻气盛，我和他一年也见不上几面，如何劝说得了？”所以顺水兄死去成都。实在是太及时了。之前朱之瑜虽然想归国效力，但从来没有想到自己肩负的责任竟然这么重，需要由他把已经快要误入歧途的川军带回正轨。保国公实在是太年轻了。朱之瑜听说过一些关于邓明的传闻，而且光是这个不追封的国公就足以让人浮想联翩。邓明的功绩使得朱之瑜不会对他产生什么反感、啊。而是迁怒于邓明周围的诸侯，这完全就是流寇吗？肯定是那群葵东贼！不，那群葵东众将把保国公带坏了。朱之瑜还有些不满的责备张黄岩：“苍水兄为何不去四川？以我之见，成都现在就是光复神州的希望所在。我这不是要帮保国公卖货吗？”张黄岩迅速的找了一个借口为自己开脱：“顺水兄所言极是。”所以我才全力经营舟山，好帮保国公筹集一些军需。你们什么时候回四川？朱之瑜问任堂道。五、哦、大概要等到六月中旬吧。任堂称，上路前要做的准备工作很多，需要确认缴邓总理衙门把粮食和船只准备好。路上也可以买一些粮食，不过多准备一些总是没坏处的。我们有几十万张嘴，这是前所未有的大行军。万一路上吃不饱饭，就可能出大事。无论是把投奔我们的百姓饿死了，还是让他们因为饥饿去劫掠沿途的百姓，对帝国、对官兵的声誉来说都不太好。刚才听到“脚凳总理衙门”这个名词后，朱之瑜微微点头，啧啧称赞了一句：“这个名字起得好。”现在听人堂诉苦，为了搬迁百姓花了多少钱时，朱之瑜脸上又露出不解之色：“你们不是地对吗？”怎么还不传钱和饭钱？任堂说不能扰民这一点，朱之瑜是完全赞同的。但是明君居然还要向脚蹬总理衙门支付报酬，就让他不能理解了。据任堂介绍，这次为了搬迁几十万百姓回四川，明君估计要花费五六百万两银子，这个数额之大，听得朱之瑜咂舌不已。在他看来，这么一大笔钱做些什么不好？为何要双手奉送给清廷的周培公呢？这就是道义有道。张煌言不失时,时机的在边上说了一声，算是替任堂解围了。虽然是地对，但也不能说话不算数。以前满鲁入关掳掠，每次也都劫走几十万百姓，而且还抢了很多金银。但是我们和满鲁不同，我们不能所过之处竭尽残破，所以必须要想办法筹集粮草。任堂耐心的解释道。现在长江上除了明军，就数脚邓总理衙门的船多，而要用脚邓总理衙门的船，就得付租金。周培公有这么多船，是不是对官兵会有威胁？朱之瑜完全不知道国内的情况。听说清军船只众多后，首先想到的就是对方有军事潜力。哦，没有战舰，全都是民船，顶多用来漕运。任堂满不在乎的答道：“你怎么知道？”见任堂如此轻敌，朱之瑜厉声质问道：“因为都是他们卖给周培公的。”张黄炎又插了一句嘴：“周培公的船是向你们买的。”朱之瑜一脸匪夷所思的表情，然后他又向你们收租金，我们还是有钱赚的。这段期间用这些船跑航运也挣了些钱。任堂急忙解释道：“再说我们在四川不停的造船。”周培公保证说：“只要我们一直卖给他船。”他就不办造船厂，挣钱也是周培公在挣钱。你怎么知道他拿到钱后不会去开造船厂？建仁堂不但轻敌，而且还轻信。朱之瑜更是着急，因为在小邓总理衙门里，我们有五成干股，他只要赚钱就得分给我们一半，而且管账的也有我们的人。周培公拿钱干什么去了？我们可以查账。听到这里，朱之瑜已经彻底懵了。他转头看着张黄岩，任将军到底在说什么？你听得懂吗？嗯，张黄岩点点头。查账的总经办就是我，我已经往脚凳总理衙门那里派去账房了。我知道现在是多事之秋，风雨飘摇，所以保国公为了打胜仗，对奎东那群人言听计从。朱之余发现摆在面前的困难比他最初想象的还要大得多，他没有怪罪证明。而是认为邓明因为急于扭转不利的军事局面，受到了奎东众将的不良影响。仁堂心道，恐怕不是林国公他们在影响保国公，而是林国公他们都被保国公带坏了。不过仁堂并没有把这话说出来。在朱之瑜痛心疾首的时候，张黄岩和仁堂都默不作声。你们大概要六月中旬动身，对吧？朱之瑜在心里计算了一下，就是说我还有一些时间。虽然知道风险很大，但是朱之瑜还是决定冒险进入敌境。我要去找蒙正发，你找他做什么？张黄岩听后吓了一跳。朱之瑜名声不小，而且坚持抗清的志向广为人知。如果身份暴露，很可能遇到危险。我只是一个书生，从来没有带兵打过仗。这些年来，在日本奔走，为官兵筹措粮饷，讨求援兵，更是对兵士一无所知。若是我孤身一人见到保国公，保国公也未必就肯听我的。朱之瑜细,细细思量，他这些年没有做出过什么惊人的成绩，而邓明看起来受奎东流寇影响已经很深了。朱之瑜没有信心说服邓明幡然悔悟。在满鲁入关前，我的本事也就是读书教书。而蒙正发不同，他被大家称为南渡以来敢战第一人。我带他去四川，保国公或许不信我的话，但蒙正发是文武双全的士人，保国公一定会认真听他的意见的。四川也需要蒙正发这样的人来出力。张黄颜咳嗽了一声，就打算说话，但朱之瑜抢在张黄颜反对前，就诚恳的说道：“我知道蒙正发剃头了，投降了。”但人非圣贤，孰能无过？他对奎东众人也深恶痛疾。若是他和保国公好好讲讲奎东众人以前的劣迹，也能让保国公少受一些不好的影响。张黄岩正犹豫着是不是再和朱之瑜讲讲邓明的事，却见任堂偷偷丢过来眼色。以前任堂就是张黄岩的心腹，现在又是川军的大将。张黄岩见状，就把劝说的想法收起来了。朱之瑜说走就走，甚至顾不得休息，就急急忙忙向张黄岩讨要了一条快船，离开舟山而去。他计划独自奔湖北去说服蒙正发、王夫之等人。等朱之瑜走后，张黄岩才找到机会询问仁堂：“你看不出来保国公的意思吗？保国公来江南三次了，没有拜访过任何一个士林领袖，而且他的路数肯定不是奎东众将教的。”所以确实需要一些士人去四川，不然学生一个人实在是对付不了保国公。任堂回答道：“陈左才到了成都后，任堂觉得看到了一丝曙光。他觉得邓明虽然不是很看得起王夫之、蒙正发的军事才能，但对世人能有起码的敬重。尚书是不是担心顺水先生遇险？当然，张黄岩点点头。他好几年没有回国了。蒙正发虽然不至于出卖他。”但我知道顺水的脾气，只要蒙正发不肯和他一起走，他一定会豁出性命待在那里，非要拉他走不可。难免又有人会看出蹊跷，去向鲁廷报信，这又有何担心呢？任堂笑起来，学生这便修书一封去武昌，让张长庚暗中看顾顺水先生便是。哪怕顺水先生不能劝说蒙正发出山，也能保他平安前去荆门。